0: Geschätzte Hörerinnen, geschätzte Hörer, es ist erschienen die Menschenliebe und Freundlichkeit Gottes. Hab Gott Vertrauen in dieser erleuchteten Zeit. Ja, das Licht scheint in die dunkle Zeit zwischen Dezember und Januar. Wir befinden uns in der Zeit zwischen dem Drei königstag und Mittwoch. Zeit von Epiphanias. Gott ist erschienen. In Jesus Christus im Licht vor Welt. An Weihnachten haben wir seine Geburt gefeiert. Am Dreikönigstag Königstag sind die drei Könige, die Weise aus dem Morgenland, wie der Bibeltext berichtet, dem Stern gefolgt, das im Hauen liegt. Wo Jesus im Jordan wurde, hat sich der Himmel da Wo Gott der Vater hat seinen Geliebten Sohn geräuft und dann gesegnet. In dieser Zeit denken wir an all die, die das Licht weitergetragen Zu ihnen gehört auch der Jochen Klepper, der bekannt Schriftsteller und Dichter von vielen Kirchenlieder, der 1903 in Beuten in Schlesien, heute Polen, auf die Welt gekommen ist. Sein ist Lebensende war 1942 in Berlin. Auf ihn hören wir in dem heutigen Gottesdienst. Was hatte er für einen Glauben und wie ist es immer? Gegangen? Wie hat er Licht in einer schwierigen Zeit erfahren bei Gott? Seid gesegnet und behütet in diesem frischen Jahr, euer Pfarrer Thomas Heim. Wir hören aus dem Jesaja, aus dem 46. Kapitel. Gott sagt zu den Israeliten, die in der Verbannung waren, im Exil in Babylon. Ihr müssen euch nicht an andere anderen orientieren, auch wenn momentan in einer schwierigen Situation seid, eben in worden Deportiert und in der Fremde sind. Ich bin doch der, der darauf vertrauen kann. Das ist ja ein bisschen Komisch, wenn man so in einer schwierigen Situation ist und denkt, ja Gott sollte ihm eigentlich helfen, man ist da ein bisschen fremd Freunde und man spürt nichts von dieser Hilfe und er sagt, das Reich der Babylonier, das wird zusammenbrechen und die Götter, wo sie haben, die wird man forttransportieren, es werden neu kommen. Lesung aus dem Propheten Jesaja aus dem Kapitel 46. Die bricht zusammen. Nebo krü krümmt sich am Boden, Babels Götter werden auf Tiere geladen. Eine Last seid ihr, eine aufgebürdete Last für das ermüdete Vieh. Die Tiere krümmen sich und brechen zusammen, sie können die Lasten nicht retten. Sie müssen selbst mit in die Gefangenschaft ziehen. Hört auf mich, ihr vom Haus Jakob und ihr alle, die vom Haus Israel noch übrig seid. Ihr seid mir aufgebürdet vom Mutterleib an. Von mir wurdet ihr getragen, seit ihr den Schoß eurer Mutter verlassen habt. Ich bleibe derselbe, so alt ihr auch werdet. Bis ihr grau werdet, will ich euch tragen. Ich habe es getan und ich werde es euch weiterhin tun. Ich werde euch tragen, ich werde euch schleppen und retten. Mit wem wollt ihr mich vergleichen, neben wem mich stellen? An wem wollt ihr mich messen, um zu sehen, ob ihr uns gleichen? Man schüttet Gold aus dem Beutel und wiegt Silber ab auf der Waage. Man bezahlt einen Goldschmied, damit er einen Gott daraus macht. Man kniet nieder und wirft sich sogar zu Boden. Man trägt ihn auf der Schulter und schleppt ihn umher, dann stellt man ihn wieder auf seinen Platz und dort bleibt er stehen. Er rührt sich nicht von der Stelle. Ruft man ihn an, so antwortet er nicht. Wenn man in Not ist, kann er nicht helfen. Denkt daran und achtet darauf, ihr Treulosen. Nehmt es zu Herzen. Denkt an das, was früher galt, in uralten Zeiten. Ich bin Gott und sonst niemand. Ich bin Gott und niemand ist wie ich. Amen. Als Lesung aus dem Evangelium hören wir aus dem Anfang vom Johannes-Evangelium, wo ja voll von dieser von Freude ist über das Licht, das in die Welt hören aus dem Johannes-Evangelium, aus dem ersten Kapitel, Verse 14-18. Lesung aus dem Evangelium nach Johannes und das Wort ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden und hat unter uns gewohnt, und wir haben seine Herrlichkeit gesehen, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Johannes legte Zeugnis für ihn ab und rief, dieser war es, über den ich gesagt habe, er, der nach mir kommt, ist mir voraus, weil er vor mir war. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade über Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, die Gnade und die Wahrheit kamen durch Jesus Christus. Niemand hat Gott je gesehen, der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters ruht. Er hat Kunde gebracht. Amen. Alle mit vielen, die im Internet Liebe gemeint wie kann man Gott vertrauen haben in einer schweren Zeit? Wie habt ihr Weihnachten, oder Silvester erlebt? Habt ihr etwas vom Unbeschwerden Zusammen sein können, mitnehmen? Oder war es mehr oder weniger überschattet von der Pandemie? Einige fühlen sich mehr bedroht, andere weniger. Das ist ja immer ein subjektives Gefühl, wie man in die Welt ausschaut generell. Weil schon vor der Pandemie war ein menschliches Leben bedroht. Das wird ja auch nach dieser Pandemie sein. Aber man sieht es deutlicher, wie es einem wirklich geht, was einen bewegt. Ich denke schon an die Leute, die in der Ukraine seit 2014 von russischen Rebellen die von militärischen Kräften bedrängt werden, die dann irgendwie in einer Betreuungslage als Gesellschaft, als Land. Oder dann kommen an die individuelle von der Menschen, wenn sie Schicksalsschläge zu verkraften haben, jemand eine chronische Krankheit hat, wie Arbeits- oder Familienkonflikte auftauchen der Gewalt im Stil ist. wo da kann man sich immer wieder bedroht fühlen. Und fragen, wie kann ich mein Leben weitergehen? Wie kann ich mit diesen belastenden Erfahrungen umgehen und trotzdem auf die Hilfe von Gott vertrauen? Die uralte Frage ist Kern des Text, den wir gehört haben aus Jesaja 46. Das kleine Land Israel wurde erobert worden von der Großmacht im heutigen Irak, von Babylonien und vor allem die Oberschicht, die Bevölkerung ist verschleppt worden nach Babylon. Sie waren insgesamt 45 Jahre dort, die, die ganz am Anfang her waren. Und so 45 Jahre an einem fremden Ort sein, das kann schon in eine Krise stürzen. Wenn man denkt, man hat jetzt Jerusalem den Tempel, man tut dort den Gottesdienst machen und denkt doch, es läuft doch so, wie es sollte. Gott sollte doch mit uns sein. Warum passiert uns jetzt das? Ist nicht Gott mit uns und schützt uns mit seiner Macht? Und wenn man nachher die Götter von der Babylonier sieht, denkt man vielleicht, vielleicht sollte die dort in diesen Tempel gehen. Vielleicht nützt das mehr. Wo in diese Situation hinein, hat der Prophet Jesaja seit »Gott, der Herr ist es, ich bin es, der euch trägt, schleppt und rettet.« Eine Zusage, wie im Abitur, in einem Ohr von einem Israelit, der schon 35 oder 40 Jahre in der Fremde lebt. Wie nehmen Wünsche mit Schicksalsschlägen Die Zusage auf? Die klar sichtbaren Kräfte in dieser Welt sind schon zumal im 5. Jahrhundert vor Christus Macht, Größe und Stärke waren. Und heute sind viele Kräfte in der Welt drinnen, die die Schwächen unterdrücken, wollen, die Menschen im einem gewissen Willen Gefühle machen wollen. Da kann man leicht denken: Im Spiel von Gott und Welt stehen es 0 zu 1 für die Kräfte. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet. Die Zusage von Gott steht oftmals quer zu dem, was wir wahrnehmen in der Welt, zu der Dynamik. Aber die Israeliten sind mit der Freundin nicht zu Grund gegangen. Sie haben einige Jahrzehnte später erlebt, wie eine neue Grossmacht aufstieg. Wird auch nicht ganz unähnlich erkennen, denn zumal sie Perser. Waren. Heute heisst es der Iran. Die Perser besiegen die Babylonier, die die Israeliten zurückkehren Der persische König war ein toleranter König, der gesagt hat, jeder soll in seinem Land sein und seine Götter verehren. Wir wollen hier nicht Maßregeln. Und von dem Rett der Prophet Jesaja in dieser Bibelstellung, er die Götter von der Babylonier werden abtransportiert. Gott Bel geht in die Knie. Gott Nebo sinkt um. Und er tut das noch ein humoristisch ja, darstellen, weil wir sagt, die Tiere, die, wo die Wagen ziehen, wo die, die Statuen drauf sind, die brechen fast zusammen vor dieser großen Last, vor dieser schweren Statue, wo sie dann die Götterstatue, wo sie abtransportieren. Hingegen, der israelitische Gott, der tut sich nicht auf einen Wappen stellen, der sich umzieht oder umtragen lässt, sondern er sagt, ich bin der, der euch dreht. Also er tut sich schon dann wirklich auf die andere Seite stellen umkehren und umkehren. Also seid ich bei dem, der euch dreht, nicht dem, wo euch belastet. Wie gehen wir also mit der Spannung in der Welt um und vertrauen wir auf Gott, der die Mechanismen der Welt In den biblischen Schriften sehen wir immer wieder, wie Menschen sich für Gerechtigkeit einsetzen, für Wertschätzung und Liebe für einen zum Menschen und für Frieden. Sie stellen sich der Macht und der Grösse und der Stärke entgegen, die in dieser Welt auftauchen. Wo liegt am Ende das Glück? Eine poetische Antwort gibt Jochen Klepper in seinen Lieder und in seinen Gedichten. In ihnen hat er eine klare Sprache, Er tut Beschwerden in dieser Welt klar benennen. Und doch sind seine Lieder voller Trost, und Vertrauen auf Gott. Sie sind Weihnachtslied. Das hat eigentlich gar nicht so eine weihnachtliche fröhliche Melodie und ist doch voller Hoffnung. Da hatiner hier, dass wir es miteinander singen und nochmal den Text vorlesen. Dass wir dann nochmal miteinander mit der Melodie des singen. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. So sei nun Lob gesungen, dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, er will nicht mehr sein Haupt, er soll errettet werden, wenn er dem Kind glaubt. Jochen Klepper rechnet mit Angst und Pein, sie ist da. Aber die Nacht des Leiden wird zu Ende gehen. Im Vertrauen auf das Kind in der Krippe muss ich mich nicht verstecken hinter Macht, Grösse und Stärke. Das Licht scheint auf, die Feldtreten von der Gesellschaft, aber auch von einzelnen Menschen. Sie dürfen aufgedeckt werden, an das Licht kommen, sodass Veränderungen möglich sind. Das höre ich also aus diesem Lied. Um die vierte oder die fünfte Strophe, wenn wir noch, noch ein bisschen näher genau er: Noch manche Nacht wird fallen auf Menschen Leid und Schuld, doch wandert nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte hält euch kein Dunkel mehr. Von Gottes Angesichte kam euch die Rettung her. Gott will im Dunkel wohnen. Und hat es doch erhellt. Als wollte er belohnen, so richtet er die Welt. Der sich den Erdkreis baute, der lässt den Sünden nicht. Wer hier dem Sohn vertraute, kommt dort aus dem Gericht. Das Dunkel ist da, aber am Vergangen. Gott wendet sich den Menschen zu in jeder Wirrungen und Wirrungen. das sind wir nicht dran. Die Liebe von Gott strahlt jedes Herz inne. Gott wird so die Welt endgültig zurechtbringen, bringen, sagt der Klepper in der fünften Strophe. Das Gericht, die Rede vom Gericht, denke ich, ist verglaubende, keine Drohung. Es ist vielmehr eine Entlastung. Wenn ich die Welt schauen sehe was alles ist, schief läuft, wo Menschen leiden, der weise, ich muss es nicht allein schaffen, ich kann nicht die ganze Gerechtigkeit herstellen in dieser Welt. Gott wird die Welt zurecht machen, wenn vor die Zeit. Aber wir können doch schon anfangen, uns an Jesus Christus zu orientieren und so mit ihm zusammen das Leben anzupacken und zu handeln. So wie es die Jochen Klepper da hat. In der Spannung zwischen dem Anspruch von Gott, zwischen den von der dieser Welt, hätte er im Glauben können, Weg gehen. Im Tagebuch schreibt er: nach neuen Kirchenliedern ist immer wieder der Frieden, der im Herzen herrscht, auch in den Sinnen und Nerven von mir. So, Gedicht und Lieder für Gott schrieb er immer so, also eine gut geeignete Straubenzeit. Bis auf die Israeliten hat auch er nicht daran geglaubt, dass die Mächte in dieser Welt das Letzte sind, sondern dass Gott über diesen Mächten steht. Gehört, der Jochen Klepper ist 1903 auf die Welt gekommen. Er war also 1933 voll in seinem mittleren Alter, als der Adolf Hitler Reichskanzler wurde und der Kampf und die Deportation der Juden angefangen hat. Und es hat auch ja die betroffen, die eben mit jüdischen Menschen verheiratet oder verwandt waren. Seit dem Jahr 1933 hat er seinen Tagebucheintrag regelmässig ein Bibelwort vorangestellt. Die schwierige Zeit ist für ihn eine Flucht zu Gott. Her. Gott wird für ihn je länger, je mehr zum Subjekt der Geschichte. Wie auch Gott beim Prophet Jesaja, wie man das dort lesen kann, dass er den Lauf der Welt in der Hand hat. Und das hat doch etwas, aber wenn man Gott gross macht, hätte das auch etwas beängstigend. Der Mensch an sich, ja, wie soll er denn in den Weltlauf eingreifen? Und dann Gedanke wurde im Jochen Klepper ziemlich gross geworden. Und für ihn war es anders als für andere Menschen, die dem Titel sich entgegenstellen wollten. Er hatte das Gefühl, das bringt ja gar nicht so viel. Er hat sich zurückgezogen. Es sein Haus, in seiner schriftstellerische Tätigkeit. Und die Kirche vom Widerstand ist ihm so ein bisschen verrönt geblieben. Aber es liegt vielleicht an seiner Persönlichkeit. Jochen Klepper war nicht einer, der öffentlich gekämpft hat. Er hat sich zurückgezogen ins Private. Und am zu dieser Anfrage ist es das Richtige, sich ins Private zurückzuziehen und sagen, Überhaupt, welche Flucht ins Private? An wen soll man appellieren in dieser Zeit? Appellieren? Er hat sie Glauben so gelebt, wie er von seiner Persönlichkeit her gesprochen hat. Das Vertrauen auf Gott hat ihn mit dem Dietrich Bonhoeffer, der wo einen Wortanschlag auf den Hitler geplant hat, verbunden, das gleiche Vertrauen. Und doch hat er keinen gesellschaftlichen Widerstand geleistet, wie sein genoss. Aber auf individueller Ebene hat Jochen Klepper ganz klar zeigt dass er mit dem Weltenlauf nicht einverstanden ist. Er hat 1931 eine jüdische Witwe geheiratet, die schon zwei Kinder aus Erster Recht in die Familie gebracht hat. Und das hat sicher Mut und Überzeugung gebraucht, eine Frau zu heiraten mit diesem Hintergrund. Er hat sich das Leben nicht einfach gemacht dadurch. Und so sind seine jeder und sein Leben und einen grundlegenden Beitrag zum Widerstand. Und die, die sich auf andere Art im Widerstand befunden haben, können sich durch die Lieder aufbauen, die er geschrieben hat. Er hat immer wieder spontan Eingebungen, gehabt, wenn er ein Lied schrieb hat, schreiben. So hat er am 19. Juni 1938 sein Tagebuch geschrieben. Er hat regelmässig den Gottesdienst besucht am Sonntag und hat geschrieben, dieser eine Tag ist wieder Sommer. Wenn's auch im Hause noch kühl ist. Der Himmel ist blau, nachdem der Morgen noch zwischen Grau und Bläue wechselte. Die Sonne scheint stark, doch ohne Schwere. Ein zarter Wind geht. Alles Grün des nun dicht belaubten Gartens leuchtet. In Mariendorf zu einer besonders guten Predigt von Kurzreiter über Jesaja 46,4. Auch bis in euer Alter bin ich derselbe, und ich will euch tragen, bis ihr grau werdet. Ich habe es getan, ich will es heben, tragen und erretten. Ich schrieb ein Silvesterlied über Jesaja 46, 4. Das werden wir dem Schluss noch, im noch, hören aus Wort. Aus noch. In den ersten vier Strophen nimmt er eben das Wort von Jesaja auf, Ja, ich will euch tragen, wo die Zusage ermutigt sie seine Beziehung vertrauensvoll mit Gott zu gestalten. Ihr sollt nicht ergrauen, ohne dass ich es weiss. Geborgen, Geborgenheit, rettus aus Stille und Ruhe, hätte er finden, Jochen im Gebet mit Gott verbunden sein, und wo zurückdenke an das, was sie in der Strophe 5 und 6, wo wir am Leid fährste, Gedenke der vorigen Zeit. Denke daran, wie die Vorfahren im Glauben von Gott geleitet wurden, von biblischer Zeit bis heute. Denke an die vergangenen Lebensjahre. Du kannst schon heute an dir, liebe die im Internet, liebe Gemeinde in der was hat Gott euch an erfreulichen Geschenk bisher auf eurem Lebensweg, wo hat er sein Beistand gespürt? Für Jochen Klepper ist die Situation immer schwieriger geworden. Er hat seine verschiedenen Arbeitsstellen verloren, weil er mit einer jüdischen Frau ist verheiratet gewesen. und Man hat ihm dann er soll sich doch von ihr scheiden aber er wusste wenn er sich da trennt, und die für Sie an einem Ort wohnen, dann werden sie früher oder später auch in ein Konzentrationslager kommt und was du ganz nach ist die Bedrohung, der du zusammen mit seiner Familie keine Auswege gewusst hast, dass sie sich selber, dass sie sich mit das Leben genommen hat. Das bedrückendste Ende von der Familie von Jochen Klepper, er hat den Fall von der Nationalsozialisten nicht mehr erlebt, das die Fahne vom Führerkult oder Glanz vom Hitlerreichs sind so wie die Götter der Babylonier. In der Antike sind die Perser gekommen, im Zweiten Weltkrieg die Alliierten und Russland, neue weg kommen, alte verschwinden, der Preis ist hoch, es gibt viele Leute, viel, was es zu klagen gibt. Gehört echt das Leiden zum Wunschsein? In all dieser Spannung, von dieser Frage, hat sich der Jochen Klepper immer wieder auf Gott ausgerichtet, wo ist sein Weg gegangen. Er hat auf den Gott vertraut, der die Mächtigen vom Thron stürzt, früher oder später. Ein Gott, der ihm die Welt mit neuen Augen hat gesehen, der Raum geschaffen werden für Gerechtigkeit, für Wertschätzung und Liebe, die er sicher in der Familie und seiner Frau erfahren hat. Und auch mit Hoffnung und Frieden. Liebe Gemeinde, wenn wir also als Verbündete von Gott in dieser Welt wirken, dann gewinnt sein leiche Gestalt unter uns die Beziehung und Familien, aber eure Gesellschaft. Zum Schluss leistet die Jochen Klepper, er sagt, der Glaube sieht die Dinge ganz anders. In einer dauernd bedrohenden und bedrohten Welt muss Gott aus Lasten und Trümmern unseres Lebens sein Werk unter uns errichten. In einer dauernd bedrohenden und bedrohten Welt muss Gott auslasten und trümmern unseres Lebens, sein Werk unter uns erdichten. Amen.